0: Dobrý deň, milí poslucháči, Vítam vás pri ďalšom dieli Start-up podcastov. Dnes sme si do štúdia zavolali Jordana Nikova, vitaj u nás.
1: Čaute, čaute.
0: Jord je co-founder a creative lead v takom, poviem, novšom projekte Works ⁇ Hacks. Na začiatku som si pre teba aby sme si ťa vedeli tak zapísať zacharakterizovať nachystal pár rýchlych otázok hej. Na čo prvé myslíš keď sa ráno zobudíš? Jedlo Jedlo. Nejaké konkrétne?
1: Čo najviac masné Čo si myslíš o pice s ananásom? Uh, neviem Každý nech si dá to čo má rád čo mu chutí Dobre, si ráno vtáča
0: alebo nočná sova? Ako kedy Či je leto
1: či je zima podľa toho
0: Cez leto teraz?
1: Cez leto spinglo.
0: Dobre. Uh, koľko si schopný robiť bez prestávky? Možno hodinu. <laughs> to je dosť málo. Ja som kreativ. <laughs> kr- čakal, čakal som nejako, takú vec, že pojdeš 20 hodín. To je, takéto, to, je, to
1: je takéto klíše, že všetci veľa pracujú, ale tak ja neviem. Ja hovorím, že ja si dávam uh, robotu medzi prestávkami.
0: Ja? No to vlastne fajn. L- je umenie, nie je umenie robiť veľa, ale robiť málo. Ne? Uh-huh. Dobre, uh, máš nejaké temné tajomstvo z minulosti?
1: Možno tie bulhárske korene, tak jeden nikto nevie. Možno aj čo sa časom príde, ale dobre. asi nie.
0: Možno v tomto rozhovore povieš nejakú píkošku z tvojej minulosti. Keby si mal 4 hodiny pozerať na jedno zviera v zoo, aké by to bolo? Asi pau. Pav, fantázia. Za akými ľuďmi sa ti dobre pracuje?
1: S kreatívnymi, uh, s informovanými a s trochu zdelanými než uh, s takými nejakými nudnými vysedávačmi.
0: Dobre, Priatelia toto bol náš rozhovor s Jordom, ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Díky, si Nie robím
0: si srandu. Uh, Ideme sa rozprávať o, aj o tom novom projekte, v ktorom si uh, co-founder a creative lead. Uh-huh. Uh, aká bola tvoja cesta, vieme, že si ex-Yandl, uh, čo sa dialo medzi tým a ako si sa dostal do tej pozície, v ktorej
1: si teraz? Uh, som ex-Yandl, som ex viacero reklamiek, z tých najväčších, si spomeniem Viktor Lobárne, Demu Sači a Yandl. A prešiel som si naozaj, že asi všetkým, Ja som sa vypracoval od grafického dizajnera až až na nejakého kreatívneho riaditeľa alebo team lídra, ako každý to volá ináč v tej reklamke. A až to dospelo to štádia, že som si proste povedal, že <coughs> je čas asi na nejakú zmenu, keďže už som robil fakt na veľa klientov, na veľkých projektoch a všetci mi tak hovorili, že no však čo neskúsiš niečo vlastné a že, že už, už je ten čas, už máš ten vek, keďže už nie som mladý kreatívec. A tak som si povedal, že teraz začnem asi freelancovať. Ako, to je asi taká prírodzená cesta každého kreatívca, že začína niekde pracovať a potom si povedal, že skúsi teda ten freelance a že ako to pôjde. A nakoniec to išlo až, až tak, že sme sa proste museli uh, združiť do nejakého združenia, nazvať to uh, reklamná, agentú- reklamná agentúra alebo niečo na tento štýl, nejaké kreatívne zruženie a zastršiť to pod jednu strechu, keďže viac klientov to asi tak vyžaduje a predsa len je to lepšie, keď človek funguje v takomto nejakom zružení, nejakou oficiálnou entitou, ako keď robí nám to tam hen Ferkojoško, ktorý není vlastne iba nejaká fakturačná adresa.
0: Dobre, uh, vy, si, vy tam máte tak celkom uh, takú paletu ľudí, je tam vlastne Simona Buban, ktorá má za sebou tiež uh-huh. brutálne veľké skúsenosti v reklame, je tam... Uh, Martin Vereš, čo je vlastne asi uh, teda ex predpredaj, líderská mm. funkcia podobne. Ako ste sa vydali všetci dokopy?
1: No, v zásade mm, začalo to niekedy novembri, decembri, kedy my s Mateom sme začali riešiť túto platformu, niečo tak kreatívne a tým, že on je taký biznisový človek, ja som taký viac ako kreatívny človek a chceli sme si proste riešiť nejaké projekty v malom, uh, vyčilovanie a nehrotiť to a následne v podstate došlo k tomu, že došla ponuka z ex-creative department, Čo je Simona Buvanova a Andrej Krátky s celým ich tímom, či by sme sa nejakým spôsobom nespojili a nespravili taký, taký nejaký vlastný projekt. Čiže nakoniec to do toho, že, že sme sa svojím spôsobom spojili a momentálne prechádza nejaký rebranding na Oregon Hacks creative department, čiže kvázi oni vstúpili do nášho projektu. Dobre, vieme, so to na- týmom.
0: vieme to nazvať, že ide o nejakú kvázi fúziu, alebo čo si, respektíve. Dobre, možno tvoríte niečo f- f- úplne... Fúzia
1: znie úplne super, ale znie tej, keby sa Samsung Spiles, s Philips, ale uh, áno, je to v podstate spojené. Vy ste dovtedy spojené.
0: boli akože pod nejakým menom?
1: Dovtedy sme boli Work and Hux.
0: Dovtedy ste boli and hugs, Work and Hacks, a potom teda Creative mm-hmm. Department sa mení. Na no, Work and hugs. Áno. Dobre, tak asi je asi príjemné vedieť, že vy máte návrh aspoň... <laughs> namingovo. <laughs> uh,
1: je to úplne vyrovná, si myslím.
0: A uh, súhlasím, uh, aké je to, keď sa niečo takéto udeje, na tom reklamnom trhu vznikne nejaká nová entita, z pohľadu napríklad klientov. Si si preťahol nejakých svojich, alebo máte teraz aktívny sales, vládate nových?
1: Uh, v zásade uh, z pohľadu klientov, akože uh, Pôvodná agentúra má svojich klientov, my máme svojich klientov a v zásade dávame to momentálne dokopy, čiže ešte to nie nie je komunikované, všetko sa to bude ešte len riešiť, ale v zásade stará agentúra sa nejakým spôsobom nezruší ani nič, čiže to funguje všetko ďalej, kvázi je to ako keby rebranding na, na niečo nové, na niečo lepšie a prichádza k tomu spojeniu
0: presne, toto Tych som boh. si vlastne čítal aj na tej stránke, mm. že ide o nejaký unikátny model. Mm. Uh, snažíte sa to niekde posunúť niekam inam, ako možnosť nejaké tej klasické reklamky? Že čo, čo tam, aké atribúty do toho prichádzajú?
1: No my v zásade sme si stanovili taký nejaký systém fungovania, že my vlastne využívame naše skúsenosti z reklamy a naše skúsenosti z biznisu a predtávame to do niečoho, čo nie je ani klasická nejaká reklamná služba a nie je to ani nejaký klasický konzulting, ako niektorí ľudia možno poznajú, ale je to niečo medzi. My sme v podstate chceli byť bližšie ku klientovi, viac si navnímať to, čo oni robia, alebo častokrát, čo som si za tie roky uvedomil, býva dosť problém to, že klient dá nejaké zadanie, agentúra pracuje, povedzme nejaké dva, tri týždne, dojde, začne prezentovať, povie prvé dva slajdy a hneď klient povie, že aha, tak toto to, 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 to my sme to tak nemysleli a v zásade čas uh, ubehol zbytočne, peniaze sú minuté a treba začať úplne od začiatku. Preto my sme prišli takýmto moduľom, z ktorého vychádza v podstate aj ten samotný názov, že Work and Hacks, čiže sp- proločne pracovať ako keby na tých zadaniach, kde v nejakej tej úvodnej fáze toho brífu, nejakej tej strategickej fáze kvázi my úsko koopujeme priamo s klientom, že sedíme spolu, vymýšľame, brainstormujeme, definujeme si veci a na základe týchto všetkých vecí potom neskôr to prechádza do nejakej tej exekutívnej fázy, kde už kvázi to pracuje na tom klasickom systéme reklamkovom.
0: Dobre, vedeli by sme povedať, že možno to, alebo ako hovoríš, že ten sa nepochopíte s tým klientom, niečo, ide o to, že ten brief je relatívne akože nekvalitný alebo ide o vyslovene o to, že toho klienta proste nepoznáš a nemá šancu?
1: Ono je to taká nejaká súhra všetkých týchto elementov. Častokrát je to o tom, že uh, ľudia na tej strane klienta majú naozaj veľa tej práce a nemôžu sa až tak detálne venovať uh, tomu zadávaniu. Tým pádom my ako agentúra sme ochudobnení od tie informácie, ktoré by nám lepšie pomohli zadefinovať tú kampaň alebo ten projekt, na ktorom sa robí. A často je to aj o tom, že, že ľudia v reklámkách uh, možno nemajú toľko času navnímať toho klienta hej? že príde nový klient, teraz ano, prečítam si 1 a 4 o tom, že toto je ten klient, toto robí, je to málo hej, že predsa len keď uh, chceme už operovať, keď tí ľudia v podstate spolu dlhšie sedia, bavia sa o tých veciach, bavia sa o nejaké vízii, o tom čo sa podarilo, uh, kam to celé smeruje, aké sú tie hodnoty tej spoločnosti, celé, celá tá komunikácia potom nabera úplne iný rozmer aj tá spolupráca. A je to určite lepšej úrovni, ako len zadanie, tu máš zadanie, toto správ, nech sa páči, to som spravil.
0: Súhlasím, v podstate si vlastne vytváraš asi svoj vlastný brief. Spoločne je, s klientom. Spoločne s klientom, samozrejme, asi to musí všetko aj odklepnúť, tá klientská stránka. Otázka je, že akým spôsobom, na čo sa najviac dbá, keď takýto projekt akože príde. Teraz, pozeráte sa na to hlavne strategicky, vieme, že bez toho kvázi sa nevieme odraziť uh-huh. do nejakej kreatívnej časti. Uh-huh. Vy ste mladý projekt, uh, je to teraz uh, smerované skôr na ten sales a nájdenie si tej stabilnej bázy, alebo idete po tej kreatívnej zložke, alebo
1: kde? Ono je to taká súhra tých dvoch elementov, tej kreatívnej a tej biznisovej, tým, že máme skúsenosti aj z toho biznisu, z reštrukturalizácií spoločnosti a podobné veci. Wow. Čiže tam veľakrát zasahuje taký ten uh, faktor efektivity. Okay. Uh, ale snažíme sa veľmi dbať na to, aby sme tým klientom prinašali hlavne tú efektívnosť, čo sa týka... Uh, peňazí aj tej kreatívy. Čiže častokrát uh, sa vymyšľajú kreatívne veci šialené, ktoré wow, možno vyzerajú úžasne, ale v konečnom dôsledku nič tomu klientovi neprinesú. Uh, niekde to je na mieste, keď sa buduje nejaký imič alebo podobné veci, keď treba nejakým spôsobom ohúriť alebo hm, prezentovať tú spoločnosť v nejakom svetle, ale my sa skôr chceme fokusovať naozaj na to, aby tá kreatíva, ktorá bude spoločne s týmito klientami tvorená, bola efektívna a prianšala hlavne ten predaj tomu klientovi a naplnila tie ciele, ktoré si spolu zadefinujeme.
0: Je to zrozumiteľné? Máš možno nejakého klienta, na ktorom si si povedal, že wow, urobili sme to tak, ako sme si to naplánovali a hm. fakt naozaj to funguje?
1: Mm, v tak...
0: porovnaní možno s minulosťou, keď to so svojimi skúsenostiami porovnáš.
1: Taká posledná akože výraznejšia vec, kde sme takto spolupracovali, je s našim klientom Deadless. Čo je vlastne veľký e-shop, ktorá, ktorý robil takúže ponožková výzva. Bolo to niekdy v marci, kde sme si zadefinovali to, že chceme proste uh, nejakú sumu darovať uh, na dobrú vec. Teda pomôcť ľuďom s dávnym syndromom. A tá, uh, tá suma bola vlastne výťažok z predaja tých ponožiek. A podstate kvázi to bola kampaň, ktorá nebola nejakým spôsobom kreatívna ale bola skôr strategicky dobre postavená a bola rozvrnutá do všetkých médií, kde to bolo na poprepájané A tam sa nám presne ukázalo to, že, že tá efektívnosť tohto systému naozaj funguje.
0: Uh, o tej výzve viem, aj my uh-huh. sme sa tu v redakcii do toho zapojili. Uh, keby sme sa pozreli na finančnú stránku takéhoto fungovania, aké je vaše zloženie klientov z hľadiska objemu peňazí, ktoré vám dávajú?
1: Pracujete tam na nejakých mesačných fíčkach, klasicky. A... Myslím
0: možno takým štýlom, že či máte, ja neviem, 50 veľkých, mm-hmm. 50 doplnených nejakými možno strednými, mm-hmm. menšími.
1: A my to robíme tak, že v podstate máme nejakých veľkých, dá sa povedať, že 50 alebo 75 sú veľkí a potom sú také menšie projekty, kde my kvázi spolupracujeme ako mentory alebo ako nejakí mm, konzultanti pre projekty, ktoré možno nemajú zatiaľ toľko peňazí, ale sú pre nás potenciálne zaujímavé z pohľadu komunikácie, že neskôr môžu priniesť nejakú kampaň, kde my dokážeme nejakým spôsobom ukázať, že tento systém funguje. Hej, sú to väčšinou startupy a drobné veci, ktoré ešte nevychádzajú von s žiadnou komunikáciou, ale práve fungujú v tej fáze nejakej tej stratégie, nastavovanie brandu, nejaké tie hodnoty a čo ako neskôr bude komunikované.
0: Uh, ako prídete na takýto nejaký možno startup, niečo, čo vlastne ešte nekomunikuje? Mám prečo? Väčšinou, si
1: väčšinou, väčšinou sa nám ozývajú sami, že chcú pomôcť niečím a vedia, že sme otvorení v podstate takýmto nejakým záležitostiam, keďže to pre nás nie je nejaký, nejaký finančný náklad. Pokiaľ je to v konzultačnej fáze, tak je to znesiteľné a tí ľudia... Kvázi sú veľmi radi, že im niekto dokáže pomôcť a niekto im povedať, že ako tie veci majú byť, lebo častokrát sú to povedzme ľudia z IT segmentu, programátory a podobné, ktorí, ktorí možno vedia strašne veľa o tom, čo, čo oni robia, ale napríklad do, do tej, tej marketingovej strategickej fázy až tak neprichádzajú, čiže oni veľmi vítajú takúto pomoc.
0: Dobre. Čo je vlastne tvoja úloha? Vieme, že v dnešnej dobe agentúry majú radi takéto kumulatívne uh-huh. náplne práce. Všelijak sa to mení streda, v podstate, pojem v triade tiež vlastne kreatíva stratégia, strašne, strašne prepojená. Uh-huh. Ako je to u vás? Alebo teda možno konkrétne u teba? Ty si creative lead.
1: Okay. Okay. Akože, čo ja viem urobiť? Alebo no, môže, čo vlastne ty robíš? Um... Kde je
0: tvoja zodpovednosť?
1: No v podstate mám na starosti celý kreatívny tím a kvázi dá sa povedať, že som taký, že z každého troška troška, keďže mňa nikdy nebavilo robiť iba jednu vec, ale bavilo ma robiť naozaj všetko o to, že som veľmi rád napríklad prezentoval, a veľmi rád som si tie veci samej kreslil a zároveň proste ako kreatívca ma najviac naplňa ten idea making, čiže v zásade klasický tím leader, ktorý proste nejakým spôsobom mentoruje, edukuje tých svojich zamestnancov kreatívnych a samozrejme práce s klientom, um, prezentácie, konzultácie, chodíme na tie, na tie mentoringy, mm. čiže, čiže je to vlastne kreatívny majiteľ slash uh, client ako, service. Ako <laughs> Tým, že, že nás nenie 60, ale je nás 15, tak... Uh, Musia v niektoré tie tej pozície byť aj viac kumulované a to si každý pozná z tých menších firiem, že nedá sa teda zadefinovať, že tak ja robím iba toto a kávu v živote neuvarím, ale tá, mňa, uvariť to je... kávu
0: to je podľa mňa ako príjemný veget sem tam popri tom pracovnom násadení Jasné. sláčiť ten dva, jeden, dva gombiky ale
1: to je čas, veš, kom sa chce čakať kým to tam načapuje <laughs> musíš že po schode vyššie a tak ja, jo. schody, to má na schody. a tak treba to má nájde <laughs>
0: po Hovoríš, že vás nie je 60, 15 ja aj tak, ako podľa mňa slušné číslo už, koná na, poviem, polročný projekt, hej, keď tak fungujete. Uh, aký máte cash flow? Vieš ty to vôbec, že, že koľko vlastne pretečíte zase peniaze za mesiac?
1: Tak uh, ako jeden zo spolumajití, by som to mal asi vedieť. Mohol by uh, Mohol by som teda, uh, viem, a uh, vyrovnaný.
0: Uh, Výrovnaný. dobre, bavíme sa tu čo, desiatky tisíc?
1: Ťažko povedať. <laughs>
0: Musíš, musíš mi dať aspoň slámku to je, je, to, je,
1: to v pohode, je to v pohode je to motivujúce na to, sme nový projekt a podľa mňa takto nejak hodnotiť tieto finančné veci sa bude možno tak o rok keď budeme vedieť celkovo aký ten rok bol a budeme to vedieť nejak da dokopy.
0: Dobre, aby som to zhrnul každý si asi zárobí na výplatu plus ešte vám niečo zostane okrem celej režii okolo no,
1: v zásade my si zatiaľ nedávame žiadny plat keďže sme kvázi nechcem to povedať, že startup. Čiže zatiaľ v podstate robíme zadarmo. Ale mm, áno, je to tajne, v povode.
0: Dobre. Um, ako vidíš možno úroveň slovenské reklamy? Je tam priestor, vznikajú takéto projekty stále, neustále, presne, ako si hovoril, mm. odíde kreatívec, stane sa freelancerom, mm. niečo si založí vlastné. Je tu stále dos klientov? Rastie to?
1: No... Klientov mám pocit, že, že nerastie nejak počet klientov, že stále, stále je toto isté, len sa to prelieva nejak zľava doprava, z väčších, z menších. Každopádne momentálne akože vznikajú stále nové a nové agentúrky, ktoré možno prichádzajú s nejakým iným štýlom práce s tými klientami, ale nejaký ten zásadný zlom, myslím, bol pred povedzme piatimi, šiestimi rokmi, kedy došla tá vlna digitálnych agentúr, kedy každá veľká reklamná agentúra si vlastne spravila svoju digitálnu odnož a tá digitálna odnož si spravila ešte svoju social media odnož, čo vtedy bol, bola taká nejaká revolúcia na tom trhu, keďže počet tých klientov bol stále ten istý, ale tie agentúry kvázi sa rozrastali tým, že mali určitý druh špecifikácie, napríklad iba, že social media, alebo digitál. Ale následne sa vlastne prišlo na to, že aj tak všetci robíme to isté. A tým, že vlastne došlo social uh, ako taký, tak vlastne do našej branche sa pridali aj PR agentúry a niekedy aj eventové agentúry. Čiže kvázi sme došli na prezentáciu k veľkému klientovi, kde došlo 5 agentúr a všetci sme prezentovali Facebookové aplikácie. Čiže, Uh, hovorím, agentúry sa uh, rozrástli, ale klienti podľa mňa ostávajú stále tí istí. A čo sa týka budžetov, akože pred krízou to bol nejaký klondike, kedy sa dalo, dalo pekne, pekne zarobiť aj na malých projektoch. A, teraz A momentálne je to ekonomický je
0: boom tiež celkom.
1: Podľa mňa je to stále, stále takisto, akože od, od tej krízy, že, že kríza pominulá, je ekonomický boom.
0: 2009 stále? Áno, áno. Ešte, ešte o tej, hej. Hej, hej. O...
1: bola medzi tým ďalšia nejaká kríza?
0: Nebola, teraz sa spomína, že zase akože ten vrchol sa dosahuje možno v týchto hey, ale akože ekonomicky, ekonomicky.
1: vrchol sa dosahuje, hej, super, ale, ale finančne budžety sú stále také isté, jak predtým, čiže...
0: Máš pocit, že sa viacej šetri teraz, viacej zefektívňujú tie peniaze od tých klientov?
1: Mm, podľa mňa ľudia si viac dávajú pozor momentálne za čo platia. Hej, že kedysi to bolo tak, že ono, tuto je budžet, tuto je toto, toto. že Dá sa povedať, že... Nechcem povedať, že tí klienti nemali až taký prehľad možno o produkciách, o, o napríklad o programovaní a týchto veciach, ale momentálne tí klienti sú... Majú už prehľad v tom, za čo platia. Že nie je to už také, že pustia korunu na hocičo, lebo že však agentúra to navrhla, ale reálne sa o tom podľa mňa viac diskutuje, že čo čo je a na čo tie peniaze pôjdu.
0: Uh, zažili ste možno aj v minulosti, nielen teraz o uh, Work and hugs, uh, nejaký už prúser? Taký čo sa stal, že sa šupla v o nula, o, n- o nulu viacej do nejakého social <coughs> rozpočtu na Google, alebo niečo také?
1: Mm, myslím si, akože určite sa takéto veci stáli veľakrát. Ale alebo či vám
0: náhodou nevyšla nejaká obrovská offlineová kampaň a teraz zistíte, že demiť, že tam nikto nedal... Ja neviem. Alebo čo...
1: No, to sú bežné veci, že na billboard sa nedala adresa a tak, ale <sdalý> v zásade nejaký veľký prús sa ešte nestal. A o agentúrách predtým nechcem hovoriť samozrejme.
0: A, dobre, na základe čoho si ty vyberáš ľudí?
1: Mal by som si vyberať na základe toho, ak sú vzdelaní a ak sú šikovní, ale v mojom prípade to je asi 60%, je nejaká tá chémia.
0: Mm-hmm. No, máš si mi nové stretnutie a pobaviť no, sa? Normálne, klasi-
1: klasický klasický pohovor. A, a dojde, dojde človek u nám, ukážem mu office a potom sa rozprávame o tom, že čo by bola jeho náplň práce a kde sa vidí za 5 rokov. Mm-hmm. Ksi, to, je,
0: to je solidná otázka. Dobre, trošku filozofie. Uh, na chvíľočku. Myslíš si, že médiá dávajú ľuďom to, čo chcú? Alebo ľudia len príjmajú to, čo im médiá dávajú? Či kto je hnacím motorom v tomto svete, aj v reklamnom, aj vlastne v kontentovom obsahu.
1: Tak on je to ťažko povedať vždycky, keby tu nebol dopyt, povedzme po nejakých bulvárnych správach, tak tí médiá by to nerobili. Že Keby že tí ľudia to nečítali a tie médiá nevideli, že naozaj tá čítanosť tam je, tak by takýto typ obsahu nešiel nikdy von. Čiže ono je to tak 50-50 v podstate, nejak si myslím.
0: Cítiš tu nejaký trend možno, že ľudia začínajú dožadovať kvalitnejší obsah, niečo, niečo v tomto štýle, nejaký trend?
1: Ja si myslím, že nie je ani, trend, možno by som povedal len to, že ľudia prechádzajú z určitého typu obsahu na iný, že to je možno taký, taký akože trendom, že OK, že tak predsa len už mám 25 rokov, prestávam ma baviť uh, nejaká tá, tá povrchná búvara alebo tie nejaké jedno, jednoduché novináčina a začnem čítať niečo možno uh, viac, čo, čo má výrazť. Samozrejme, všetci sa nech vyvíjame. Ja keď som bol mladší, tak som proste pozeral na YouTube iné veci, ak pozerám napríklad teraz. Čiže reálne, myslím, že je to aj prípad tých YouTuberov, keď si pozrieme, že všetci tí veľkí slovenskí YouTuberi v podstate začínali na nejakých veciach, na nejakom type obsahu, a teraz vidím, že časom sa to vyvíja. Čiže možno je to aj tak generačne, že aj tie médiá sa spolu s tými, s tými ľuďmi nejak menia.
0: Dobre. Um... Aký, aké vy máte cieľe na rok 2019? Teraz ste začali. Čo je váš high point? Ešte mm. nemáte platy, tak...
1: No, náš high point je dokončiť v podstate rozbehnuté kampane, tak, aby uh, všetci boli spokojní a aby to vypadalo naozaj dobre a robíme preto všetko, čo môžeme. Čiže to je nejak náš základný cieľ momentálne. Iná cieľa si nedávame, len to, aby klienti boli spokojní a aby tie kampane boli úspešné.
0: Dobre, uh, možno ešte nejaká tvoja značka, ktorú musíš a ktorú úplne čo nemusíš.
1: Značka, akože myslíš, klient?
0: No, nemusí to byť ani klient, ale možno niek- niekto, kto ťa inšpiruje zo so zahraničia. Ja napríklad povieme sa One Dollar Shave Club. Bola taká sranda, oni mali veľmi pekne správne takéto videoko, no. instant nejaký Love Brand. Hej, že mm. Ja som to nikdy neskúsil, nepoužíval, ale ľubí sa mi buď ich komunikácia, alebo tým spôsobom, ako majú, ako, ako, sa, ako sa im proste darí. Mm. A naopak aj niečo, čo si povie, že tak toto si už a priori nekúpim, lebo proste, že... Mm.
1: Neviem, že či niečo takto vnímam. Mne sa páči veľa značiek, ale asi nie z tohto pohľadu, jak to ty myslíš. Keď sa bavíme nejak možno komunikačne, tak uh, ťažko povedať, akože mám rád všetky značky, ktoré komunikujú moderne, ktoré komunikujú možno troška na hrane, uh, ktoré už svojimi samotnými produktami nejak vystupujú z, z, z nejakej klasickosti, čiže že možno sú to tieto. A vyslovene, že ktoré by som neznášal, ktoré by som si nedal. Jako každopádne sú tu nejaké značky, ktoré nemám rád, ktoré vyslovene sa mi nepáči, ako komunikujú, pretože sú podľa môjho názoru možno také, také povrchne bulvárne a komerčné, až moc komerčné, akože mne komercie osobne nevadí, ale vyslovene uh, ľudia, ktorí sa odložňujú s týmito značkami, sú mi vyslovene, že, že uh, mimo, hej, pre mňa, takže možno sú tu viac takéto brandy.
0: Rozhoduješ sa, ak si niečo ideš kúpiť uh, na pragmaticky, vyslovene na, ne- na základe nejakých logických hmm. vecí, alebo si ten človek, ktorý si povie, že oh, I got this feeling, a um, j- idem potom.
1: No, asi som skôr taký ten emočný, že toto chcem a toto musím mať, tak proste idem si za tým. Až potom dnesko rozmýšľam, že mm, čo všetko som mohol za to mať.
0: Dobre, aké sú tvoje osobné ambície vo svete reklamy?
1: Uh, chceš,
0: chceš vyhrať najlepšia reklama na svete? Náj, náj. To zatiaľ nie je?
1: Uh, moja taká nejaká osobná ambícia v rámci reklamy je robiť dobré veci tak, aby ľudia boli spokojní. Ja som nikdy nemal ambície byť nej- najkreatívnejší alebo robiť tie najúzračnejšie veci. Proste uh, chcel som sa hlavne veľa naučiť, aby som vedel do tých kampaní naozaj dávať všetko, čo viem. A to je taká moja ambícia, proste aby tí klienti boli spokojní a aby tie veci pekne vyzerali tak, aby sme sa za to nemuseli hambiť.
0: Dobre, nejaké možno ocenenia, vieme, že to je taká, akože, taká zhmotnenie toho úsilia a ocenenia aj, teda, že ostatní kolegovia z tej reklamej branže. Uh-huh. Je jasné, že sa asi všetci poznajú kvázi navzájom, možno v tej Bratislave, mimo nej. Hej, si rád, keď ti niekto poklepe na a povie, že Jort, počúvaj, dobre si to spravili.
1: Tak samozrejme, každý je rád, keď dostane nejakú pochvalu a hlavne, že keď si niekto všimne niečo, čo, čo vypalilo dobre. Ale ako si ocenia konkrétne nejaké že, že sošky a no takéto záležitosti. Sošky, hej.
0: Sklenené tvary. Uh, klince alebo čokoľvek.
1: Hej, k tomu to som sa nejak nadostal. Uh, ako hovorím, nikdy som nebol taký ten kreatívec, ktorý by vyhrával tie ceny. Nie preto, že by som nechcel, ale možno som nemal nejaké šťastie a možno som bol len lenivý uh, venovať sa tomu. Ale v zásade ja som... Uh, Veľa posledné roky robil pre klientov, ktorí, ktorí uh, ani nemali tieto ambície, že vždycky to je možné aj o tom klientovi a keď sa pozrieme na tie posledné projekty, tie vyslovene nemali tento charakter kreatívy a mali charakter skôr nejaké tej efektivity a toho, aby naozaj uh, sa preukázalo to, čo ten klient spravil a akým spôsobom napreduje napríklad. Dobre. Čo je pre mňa väčšia akože, odmena, keď klient povie, že bavo, podarilo sa to, čo sme chceli a proste čísla sú super, tak určite je to z toho biznisového hľadiska je to zaujímavejšie, jak to, že hm, dostaneme nejaké ocenenie, ktoré samozrejme poteší, ktoré samozrejme urobí nejaké promo, ale povedzme si úprimne o rok si nikto nebude pamätať, že za čo vlastne bola táto cena. Tým samozrejme nechcem žiadnym spôsobom dehonestovať ja tieto ceny, a ja si to vážim, je to určite super od- ocenenie, motivácia pre kreatívcov.
0: Súhlasím. Um, otázka je, že kde ešte ty vlastne bereš inšpiráciu? Keď, keď potrebuješ ísť stvoriť nejakú kreatívu, hoci čo, vieme, že je to taký, taká vec, ktorá sa nedá možno natoglovať, na alebo hmm. na niečo také, že teraz hmm. dve hodiny idem rozmýšľať a mám to. Hmm.
1: A ne, to je to taká časta otázka, že kde kreatívci berú inšpiráciu, ja si myslím, že to je strašne. Akože záleží od človeka, hej? že veľa ľudí povie, že ja veľa čítam proste a potom z toho mi to nejak výpadne. ale ja napríklad uh, veľa, veľa, sa inšplňujem z bežných vecí, ktoré okolo seba proste zažívam, pretože tá reklama by mala nejakým spôsobom zrkadliť uh, to, čo sa deje v spoločnosti, že častokrát uh, sa vyčíta kreatívne, že strašne ďaleko sú od tých povedzme ľudí, bežných ľudí a ja to som sa naučil napríklad pri, pri Koby jednote, keď som robil posledné tri roky tohto klienta, že, že my z tej reklamy služíme v také bublinke troška uh, takých možno uh, vyhajpovaných vecí, je social, jak, je, jak sú, neviem, smartfóny a podobne a pritom reálne tá, hmota, tá veľká hmota tých ľudí proste žije totálne iným životom a naozaj nepotrebujú tie veci, ktoré my im dávame. Ale to samozrejme záleží od klienta, od toho, čo sa komunikuje, ale vtedy som tak uvedomil, že, že, aha, že vlastne naozaj, že uh, ten život je vonku a že treba sa inšpirovať tam medzi tými bežnými ľuďmi a nie vo ofise s ďalšími piatimi hipstermi, kde sa bavíme o super filtrovanej káve napríklad.
0: A možno načem takú tému, v, v reklame v tom kreatívnom segmente si niekedy ľudia napríklad tako, že dopomáhajú nejakými ľahkými drogami k tomu, aby sa možno uvoľnili alebo niečo také. Mm. Uh, je to asi tam.
1: V Čo ja viem, aga, že či... Keď myslíš, že akože niekto húlí počas pracovnej doby, ja veľakrát sa o takýchto vecech hovorí, ale nemám pocit, že by som nejak s tým prichádzal do styku alebo že by niekto bol niekde svajčený proste na brainstormingu. Osobne si myslím, že by tí ľudia zaspali, lebo predsa len ten brainstorming je taký, že vonku je teplo a človek tam sedí. A, a to je taká pekná príhoda v jednej agentúre, my sme mali brainstormovňu hneď vedľa, je to mimo tých akože obavných látok, ale o tých brainstormingu, že obe sme mali brainstormovňu vedľa účtovníckého oddelenia a účtovníčky sa chodili stiažovať šéfovi, že, že my nič nerobíme, že my sa so len vylihujeme na gaučoch stále. Hey, a pritom my sme tam brainstormovali. Takže toho, biznes, ale, to je ťažký biznis, Ťažké, ťažké kampane uh, za ťažké peniaze.
0: Um, a ako ty z pohľadu nejakého človeka, ktorý akože v reklame už je, v istý čas, uh, vidí možno nejaké, nejaký rozvoj, ďalšie smerovanie na nejaký rok? 2020, Najmä tom. Bude sa to hmm. stále prelievať viac do digitálu, alebo to bude natívny obsah, hmm. alebo kde to vidíš?
1: Na tieto otázky zásade neodpovedám, hmm. pretože každý, kto povie, že ako to bude za rok, proste fabuluje a vymýšľa si, lebo je veľa príkladov, kde proste Napríklad, povedzme si príklad Snapchat. Hej? Snapchat na Slovensku. Došiel Snapchat, všetci sa išli zblázniť proste a každý jeden digitálny odborník social media sa v rôznych uh, bulvárnych uh, reklamno-marketingových plátkoch vyjadroval, že proste Snapchat je future a tento rok proste budú fičať fe- uh, oné one geotagy zo Snapchatu a neviem, filtre.
0: Zforsko, ja a potom
1: zrazu, zrazu, došiel proste Instagram zo Stories a Snapchat zo dňa na deň skapal. Čiže ja nedáť sa proste vyjadrujem k tomu, že čo bude za rok a akým spôsobom sa to bude napredovať, keď môže prísť jeden nejaký zásadný moment a môže byť všetko totálne ináč. Ako každopádne, čo sa týka akože digitálnu, tak ten tu bude, v akej forme bude, yeah. ťažko mm-hmm. povedať.
0: Dobre, možno nie o rok, tak čo bude o týždeň?
1: No, o týždeň? Ja, myslím, že pohoda. Ma, ma, máš, ne- okay. <laughs>
0: <laughs> máš nejaké deadline ešte, čo musíš pretočiť?
1: Uh, deadliny máme stále nejaké všetci. Čiže najbližšie asi máme točenie cez pohodu, takže na pohodu nepôjdem. Mm. Žiaľ.
0: Asi to uvidíš na tých storkách. Máš svoju obľúbenú sociálnu sieť, na ktorej si akože ujíždiš tak dosť viac?
1: No v zásade asi najviac. najviac mám asi Instagram. I keď už uh, všeobecne, napríklad ja som na Facebooku, uh, som, že na Twitteri Twitteri, boteš, no. som na Twitteri, že sám na Twitteri mám najväčší fanbase, čo je zaujímavé, že tam presne veľa tých Čechov, samozrejme, tých Slovákov pomenej. Ale neviem, ja tak vyslovene, keď mám brať do úvahy nejakú akože sociálnu sieť, na ktorej komunikujem, tak je to asi Instagram najviac. A mám veľmi rád YouTube, samozrejme, ale vyslovne pasívne. neverím to tak, jak možno mladšia generácia, ktorá tam komentuje, ktorá je tam naozaj aktívna, a úplne iným spôsobom prístupuje k tej sociálnej sieti, ako, ako my starší napríklad. Že my starší sme tí pasívni príjmatelia informácií, tí mladší tam možno viac diskutujú, hádajú sa, hejtujú, troľia, čiže asi tak.
0: Internet troľovia sú špeciálna kategória, ktoré by sme sa mohli potom ďalej rozprávať. Uh, kopec mladých ľudí aj teraz maturuje, možno rozmýšľať nad nejakými stážami, alebo kam vlastne povede ich budúce životné smerovanie. Uh-huh. Čo by si im odporúčil, je relatívne veľký trend teraz, že sa mladí orientujú na tento marketing, na médiá, na poviem takéto softovejšie uh-huh. zamestnania.
1: Uh, Odporúčam na to, aby získali takéto prácu? Aby alebo, napredovali. V nej. Aby napredovali. Uh, No ja by som im hlavne to, že nech niečo robia. Akože je to, je to také bo ušiť proste hlavne niečo rob, áno. Len častokrát je problém, že proste dojdú nejaké sivička ku nám, juniorov, ktorí proste nemajú, že absolútne nič za sebou a tým pádom ich nemôžeme zobrať a tým pádom oni sa stiažujú, že nemám skúsenosti, nemôžu ma zobrať aj na začarovaný kruh, hej, v podstate, že, ktorý sa nedá naplniť. Ale neviem, proste, že... Keď už chcem byť aktívny v tom, tak ne, mám, založen, mám nejaký blog, píšem o niečo, mám nejaký projekt, vyrábam, ja neviem, trička, keď som grafik, hoci čo proste, kde nejakým spôsobom sa ten človek vie odprezentovať, že aha, že toto som robil počas tej strednej školy, tak hneď to robí úplne iný dojem ako človek, ktorý, no tak tam som pracoval, ale akože, hm, mm, neviem, popri škole, mm, ako tak, je to také nejaké. Čiže každopádne asi tá jediná hlavná rada je Niech tie ľudia robí niečo navyše popri, popri tom štúdiu, čím sa môžu možno neskôr po tej maturite, keď začnú pracovať, odprezentovať.
0: Dobre, ja si myslím, že toto je veľmi pekná taká finálna myšlienka aj pre našich poslucháčov. Mm. Ja pevne verím, že každý, kto bude mať chuť uh, niečo vo svete reklamy dosiahnuť, tak môže si trebárs aj takýchto ľudí, ako si ty sledovať, čo zhruba sa tam deje. Viem, že si aj blog písala podobne. Mm. Takže tá inšpirácia tu je. Uh, milí poslucháči, ak budete mať chuť, tak sa nebojte napísať Jordovi na jeho osobný e-mail, alebo môžete <laughs> na, naplánovať. Na LinkedIn ideálne. Alebo na LinkedIn, že teda máte záujem možno o nejakú stáž a viete, čo to spraviť a budete to musieť aj dokázať, hlavne činmi. my. Hm. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa takto pekne porozprávali o tom, marketingu. Ja ďakujem tom, za,
1: za pozvanie.
0: Uh, myslím si, že to bolo veľmi príjemné, takže ešte raz ďakujem ti a ja vám, milí poslucháči, prajem príjemný deň, vidíme sa kde si možno na kave, na klinci alebo v ofise. V